0: No episódio vamos falar de trabalho. Sim, porque duvido que tenhas ganho um euro milhões e calculo que queiras trabalhar e sentir te útil, apesar de teres uma doença crónica mordosa como tudo. Por isso este episódio é para quem quer trabalhar e também para quem procura pessoas para empregar. Há pessoas com doenças inflamatórias do intestino em praticamente todas as profissões. Alguns exemplos. Professores, agricultores, médicos, enfermeiros, polícias, advogados, atores, caixas de supermercado, empregados de restaurante, empresários, contabilistas, varredores de ruas, etc, etc, etc. E não. Não creio que haja astronautas com cronocolita ulcerosa, mas asseguro-vos que conheço muitas pessoas com doenças inflamatórias do intestino que ajudam os astronautas a chegar ao espaço. Isto para dizer que ter uma doença inflamatória do intestino não te impede de teres uma carreira profissional, nem de seres um profissional de topo. O que qualquer pessoa com doença ou sem doença deve fazer é estudar, aprender, trabalhar para ser um profissional do melhor que há. O mercado trabalha, sem sombra de dúvida, extremamente competitivo e é aquilo que sabes fazer e consegues fazer enquanto profissional que faz a diferença. É como quem diz, safam-se aqueles que são bons no que fazem. Posto isto, vamos começar pelo princípio, procura de trabalho. Claro que posso querer muito ser astronauta, mas ficar com a doença em atividade enquanto estou no espaço torna as coisas muito complicadas para ser vista por um gastro e, claro, receber tratamento. Não é propriamente que se possa sair de casa e ir ao hospital ou passar pela farmácia. O que é que eu quero dizer com isto? Que temos que adaptar-nos e ser realistas. Não posso ser astronauta, mas não significa que não possa trabalhar na área de espaço. O que no meu caso até é verdade, a minha paixão tornou-se o meu trabalho. Isto tudo para te dizer que quando vais à procura de trabalho tens que ser realista. Pode haver profissões que pela condição que agora tens podem não ser possível empregarem-te nessas áreas. Mas honestamente, neste momento, a única profissão que me vem à mente em que não é possível uma pessoa com cronocolite ulcerosa trabalhar é mesmo em órbita. E note-se que, recentemente, a Agência Espacial Europeia abriu candidaturas para astronautas, incluindo para pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade. Logo, tudo, na verdade, pode ser possível. Às vezes é só uma questão de tempo. Mas, bom, estás à procura de um emprego, portanto, primeira coisinha, muito importante ler os requisitos com calma. Perceber se como pelo menos, parte dos requisitos irá ajudar-te a perceber se poderás ser um bom profissional na área ou não. Se não, esquece. Lamento. Procura outro sítio. Por exemplo, se estás a concorrer para ser condutor de autocarros, mas não tens carta de condução, se calhar é melhor procurares outro anúncio para responder. Se sim, então está na hora de preparares o teu currículo vitae, vulgarmente conhecido por CV. Encontras, obviamente, na internet muitas dicas e indicações como fazer um. E sim, <risos> é nestas alturas que usas o Google. O que te posso dizer? Pelo amor de Buda, não mintas no CV. Demonstra que tens experiência, que sabes fazer algo e que tens algumas das características que o empregador procura. Do género. A empresa procura alguém que saiba trabalhar em equipa. Hum, se calhar dizer que foste escoteiro ou que jogaste algum desporto de equipa durante N anos pode ser algo interessante a adicionar no final do teu CV. Portanto, o currículo é uma espécie de aperitivo, não é? Assim, demonstra... Ou seja, não precisas despertar tudo o que tens no armazém ali à vista. Colocas o suficiente para terem curiosidade em conhecer-te melhor e em chamarem-te para uma entrevista. Muito importante! Lê bem o anúncio a que estás a responder. Identifica palavras-chave e usa-as no teu CV. Se te chamam para uma entrevista, parabéns! É a altura de continuares a fazer o teu trabalho de casa. Conheceres melhor a empresa para a qual vais à entrevista e como a posição a que te candidataste se encaixa no que a empresa faz. E eis que é neste momento que surge um grande dilema, que não passa mais do que um dilema moral, que é será que devo dizer que tenho uma doença crónica? E se eu disser, será que me irão contratar se eu for o melhor candidato ou candidata para a posição? Eu sei o quão difícil é lidar com este dilema porque eu própria já passei por ele algumas vezes. Honestamente, a resposta dependerá sempre de ti e daquilo que, com que te sentes confortável. Posto isto, deixa-me dizer-te o que diz a legislação. Aquela coisa que por vezes as pessoas, sobretudo as menos sérias e é? menos escrupulosas, gostam de atropelar. Nenhuma empresa, nenhum recrutador... Numa entrevista de emprego, ao momento algum do recrutamento, te pode perguntar se tens algum problema de saúde. Nem tu és obrigada a dizer que tens uma doença crónica. Para alguns tipos de profissões, poderás passar por uma consulta de medicina no trabalho como parte do processo de seleção, onde o médico irá fazer perguntas e exames e avaliar se podes ou não, do ponto de vista físico e psicológico, cumprir as funções para as quais te, te candidatas. No fim, o médico dirá à empresa que tem interesse em recrutar apto ou não apto ou apto com necessidade desta ou daquela adaptação. Mas nunca pode nem ir a dizer por que motivo é que não estás apto ou por que motivo é que são necessárias as adaptações. É que é com a medicina do trabalho que podes e deves ser honesto, até porque eles poderão facilmente descobrir que algo não está bem, não é? Por exemplo, pelas análises ao sangue. Ou seja, o médico da medicina de trabalho irá dizer que sim, podes ser astronauta análogo, ou seja, trabalhares como um astronauta sem sair da Terra, mas que não podes ir para a órbita, por exemplo. Da minha experiência posso dizer-te que já tive entrevistas de trabalho em que disse que tinha uma doença crónica, tinha e tenho, e já houve outras que não disse absolutamente nada. Tanto numa situação como noutra, deram-me um lugar. Por isso acho mesmo que é uma decisão individual de cada um e de como cada um se sente, Tendo -te sempre em mente que não te podem perguntar diretamente nem tu és obrigada a dizer na entrevista. Porque a entrevista serve para avaliar aquilo que sabes fazer e se tens o que é preciso naquilo que a empresa procura num colaborador. Portanto, vamos aqui voltar ao nosso processo. Guiaste de saber, foste a entrevista, passaste a medicina de trabalho, parabéns, assinaste o contrato. Começas a trabalhar. O meu conselho é ser o melhor profissional que possas ser. Para ser um bom profissional significa estar sempre a aprender a fazer mais e melhor e de preferência como nós menor esforço, como é óbvio, seja qual for a área de trabalho. Porque haverá sempre alguém que será melhor do que tu e a empresa querá sempre o melhor a trabalhar para eles. E mais uma vez, nada tem a ver com ter-se a doença ou não. Tem tudo a ver com o que sabes e és capaz de fazer. Significa isto que tens que trabalhar até tarde, dar o cozinho e des testões ao patrão? Não, não é nada disso que eu estou a dizer. Significa teres brio e orgulho no que fazes e saberes que és o melhor que há naquilo que tu fazes. Se há coisa que todos, com ou sem doença, temos que ter em mente é que absolutamente ninguém é insubstituível. Se fores um bom profissional, a tua fama irá preceder-te e facilmente mudarás por uma outra oportunidade que seja melhor para ti. E sim, vais ter que fazer tratamentos, vais ter que ir a consultas, vais ter que fazer exames, mas sabes, toda a gente também faz isso. Há sempre alturas que alguém fica doente ou alguém tem que ir ao médico ou que tem que ficar em casa porque um filho adoeceu. É por isso importante que pares de te sentir culpado porque tens uma doença crónica e achas que faltas mais do que os outros. As últimas estatísticas em Portugal, na área das doenças inflamatórias do intestino, dizem que pessoas com este tipo de doença faltam ao trabalho em média, note em média, 15 dias por ano. Por isso, entre faltas, folgas, troca de folgas, horários, férias, horas de almoço ou até teletrabalho, se possível. Tenho a certeza que conseguirás arranjar uma forma de minimizar a tua ausência e mesmo que não consigas, a legislação prevê que possas dar essas faltas para fazer tratamentos, exames ou ir a uma consulta. Por exemplo, uma das coisas que eu fazia quando fazia tratamento no hospital marcava sempre o tratamento para uma sexta-feira à tarde porque assim, se algo acontecesse ou se eu ficasse muito cansado no dia seguinte era fim de semana e eu podia descansar portanto faltava menos ao, ao trabalho. Se achas que a empresa te está a avaliar pela doença que tens e não pelas capacidades ou do trabalho que fazes, podes a qualquer altura contactar a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, para conversares com eles e perceberes quais são os teus direitos e deveres. A ACT irá ajudar-te a proteger-te de empregadores que acham que são a encarnação do padrinho e que estão acima da lei e podes falar com eles com a ACT, tanto pessoalmente como por telefone, através do e nota, este, é inesquecível este número, 300 069 300 Ora, depois de isto temos que falar das exceções, e repito mais uma vez as exceções, porque elas existem, obviamente num universo das pessoas com doenças inflamatórias, do intestino Há um pequeno e ainda assim importante grupo de pessoas com crono, com ou serosa, que os tratamentos não conseguem controlar a doença ou que estão constantemente em crises severas e que dificulta que consigam trabalhar normalmente. E por isso é expectável que estas pessoas acabem por se reformar demasiado cedo por invalidez. E por isso igualmente importante que haja os apoios necessários para que estas pessoas consigam sentir-se realizadas e úteis e que tenham condições necessárias a terem uma vida digna. Por último, queria deixar uma mensagem muito especial para os recrutadores e pessoas que tratam dos processos de contratação. Eu sei que o primeiro instinto é achar que alguém com uma doença crónica, com períodos incapacitantes, se calhar não é a melhor pessoa para a vossa empresa. Hum. Deixem-me, contudo, discordar e permitem-me que partilhe três razões para contratarem pessoas com cronocolite ulcerosa. Primeira. As pessoas com doenças crónicas em geral e com doenças inflamatórias do intestino em particular são pessoas extremamente resilientes e com uma capacidade acima do normal de resistência ao stress. Porquê? Porque a gestão diária da doença traz-lhes um desenvolvimento rápido e considerável na capacidade de cair e seguir em frente, porque simplesmente parar não é opção. Segunda razão. As pessoas com doença inflamatória do intestino são os professores do MacGyver, mestres na arte do desenrascanso e focados na solução. Olham em volta e com os recursos existentes analisam as várias opções disponíveis para resolver o problema, implementam a opção mais adequada às circunstâncias com o menor impacto possível na realidade. Querem um exemplo? Muito bem. Não há papel higiênico. Lava-se no lavatório ou usa-se a cueca, mas a calça continua intacta. Está no meio do nada? Camufla-se, no meio ambiente, arreia o calhau, limpa a couve e segue caminho. Razão número 3. Pessoas com doenças inflamatórias do intestino também trazem benefícios para a empresa. Algumas pessoas com cronocolite ou têm atestado multiusos com grande de incapacidade igual ou superior a 60%. Isto significa... Que a empresa poderá beneficiar depois a à contratação e ainda de redução, por exemplo, de contribuições para a segurança social. Alguma vez tinham pensado nisto? Pois não, daqui fica em primeira mão no podcast SuperCoutos do Coco. Para concluir, deixem-me dizer que o site da Associação Croncólico de Portugal encontram várias brochuras disponíveis que te podem ser úteis, como a brochura sobre o emprego é importante que pessoas com doença inflamatória do intestino não sejam vítimas da estigmatização, tipo seja ela autoimposta por não saber como lidar com a situação, sobretudo quando são recém-diagnosticados, mas também por aquilo que é a ignorância alheia sobre o que são as doenças inflamatórias do intestino. É para isto, e é por isto, que existe a Associação de Doentes, existe a Supercodes do Cocó e existe este podcast em particular, Partir pedra e ajudar uns e outros a ter uma sociedade mais informada e mais inclusiva. Foda, só uma vez! Um dia o meu chefe veio até comigo ao meu gabinete. Tinha um problema e queria debater comigo soluções e ter a minha opinião pessoal sobre a questão. E aquilo para mim foi um reconhecimento muito grande, tanto da minha pessoa como do meu trabalho. Afinal, o problema em questão nem é sequer tinha a ver com um os meus dossiers. Era uma espécie de dilema e ele queria a opinião de alguém isento e ponderado e eu senti uma meu em chás. Eis que mal começa a falar, senti aquela cólica, que eu não sei que vai ver de sprint para o WC. Uma pessoa aperta o alguedo, quase que deixa de respirar, sente a gotinha de suor a descer-lhe pelas costas, tenta focar na questão... Mas o certo é que eu já nem ouvia, nem via o que o homem me estava a dizer. Eu já só queria era que aquela conversa acabasse rápido para eu ir à casa de bem. A certa altura, vejo o homem a puxar de uma cadeira e a sentar-se. O meu cérebro só gritava, não, assim em câmara lenta como nos filmes. E não deu mais. Sentia a pressão da comporta a crescer, minicólicas a anunciar um tsunami e, sem água vai, nem água vai, levantei-me. E desatei a correr para o WC que ficava no fundo do corredor. O meu chefe ficou sozinho, pendurado a meio de uma frase e um pouco perplexo por aquela minha sida completamente de repentina. Apesar de tudo, não me parece que os inúmeros incidentes deste género, sim, porque não foi só um, nem dois, nem três, que tive enquanto trabalhei com ele, fossem um problema. Já que ele, aquele meu chefe, além de ser um dos meus melhores amigos aqui em Bruxelas, foi ele também um dos grandes responsáveis por eu continuar a trabalhar no trabalho é tudo por hoje se gostaste do que eu viste ou achaste interessante se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e visite o blog e que Buda do Cocó esteja contigo